0: Avec Eric Lange.
1: Oui, je bon voyage. Allô, la planète. Avec Eric Lange.
2: On y, va, on y va, on y va, on y est. Quel beau générique qui a été fabriqué par Estelle et Julien, c'est ça Stéphane ça. Qui habite dans l'Ardèche et qui se sont bien décarcassés pendant plusieurs jours pour fabriquer ce petit générique. On les remercie, on les salue. Bravo à vous, merci beaucoup. Vous passerez à la maison, vous aurez droit à une bière comme tout le monde. Euh, qui est là aujourd'hui dans Allo la planète Alors autour de, la, de, de ma table, dans ma maison, il y a Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Eric. Euh, photographe, auteur de bande dessinée, il fait de la photo de rue, il se balade beaucoup en Amérique du Nord et en Asie. On parlera de tout ça avec toi tout à l'heure. Et puis Virginie, ça va Virginie
3: Bonjour Eric, oui ça va. Tu
2: repars dans un pays pauvre. <rire> <rire> Virginie n'a pas de sous. <rire> tu repars quand au Ladakh
3: Samedi.
2: Samedi. Alors comme les gens vont écouter cette émission, on ne sait pas quand dans le temps, euh, tu repars au Ladakh dans une semaine. Donc.
3: Voilà. Dans quelques...
2: Où tu passes du temps On pour... n'a toujours pas bien <rire> compris pourquoi elle vole... hein Depuis le temps qu'elle passe dans l'émission On n'a toujours pas bien compris Pourquoi elle vole la dac bien, bouge pas On va parler de tout ça avec toi tout à l'heure Stéphane est avec nous bien sûr L'homme sans qui rien ne serait possible Vous le oui. félicitez grandement ah, Merci Stéphane merci, il est là, il est là. Ça va mon cher Stéphane Marius, est... Marius là ne va bien Il va très bien La vie est cool Très il m'a dit, alors on a entre 3 et 5 000 auditeurs, ce qui est bien, est on, est, mal, on est très fiers puisqu'on ouais. est parti de zéro. Et, euh, et c'est bien, je disais, tu sais que c'est vachement bien pour une web radio qui a pas de pub, qui a pas de promo, qui a rien, c'est très très bien. Donc bravo, merci à tous, vous faites vivre tout ça. Euh, et bon, puis, on a... oui et
1: merci à, à tous ceux qui nous font confiance, qui nous envoient leur podcast et qui créent du programme juste pour Radio de la planète. C'est euh, comme...
2: une, une radio participative c'est très ouais, tendance. Ouais, non mais c'est ouais. bien, bravo. On va... Alors si on a eu une idée, parce que j'ai rencontré un copain qui fait des t-shirts, il fait de la vente de t-shirts en ligne, tu sais, c'est super, ça coûte rien. Enfin ça coûte rien, c'est pas compliqué. Il m'a dit, bah, tu voulais gagner un peu de sous pour faire tourner votre Allo La Planète, donner un peu de sous aux gens qui envoient des programmes, tout ça, faites donc des t-shirts, moi je les vends, et vous gagnez 5 balles par t-shirt. T'as rien à faire, tu regardes ton téléphone, dès que ça fait ding, il y a une alerte, ça fait 5 euros. Et, euh, et on va faire ça du coup Super idée ouais. Mais oui idée. oui oui Alors comme c'est le pro du t-shirt Il m'a expliqué Il ne faut pas faire le logo Allo la planète Juste avec marquer Allo la planète ça, les... Alors, Tu le mets dans un mm. petit coin Il dit voilà C'est pour ça que je fais appel à vous Il faut trouver des phrases Des punchlines Comme Punchline. on dit euh, Qui correspondent aux auditeurs euh, Genre euh, Moi si c'était moi Je dirais Allô Bonjour le monde mondial On <rire> connaît cette expression stupide Que j'ai inventée un jour euh, Voilà Envoyez nous des expressions que... Qui représentent Allo la planète On les met sur des t-shirts Et puis on vend les t-shirts et puis après on a un peu de sous pour payer les gens qui nous envoient des programmes Voilà, c'est hein, une, une bonne idée, idée. Ouais. On va faire ça, excusez-moi si je renifle, j'ai une crève depuis la nuit dernière Donc ça va, voilà, ça va couler, il faut que je trouve des, <rire> des mouchoirs euh, Mais avant, on va démarrer en allant où En Nouvelle-Zélande c'est ça Avec Cédric, bonjour Cédric,
4: bienvenue Salut Eric, salut toute l'équipe de La Planète Tu vas bien mon Cédric, t'es où et eh ben ça va très bien, euh, je suis en Nouvelle-Zélande, donc euh, pas loin de Queenstown et Wanaka, donc là il est 4 heures du matin, donc euh, plein milieu de la nuit, les oiseaux sont arrêtés de chanter, <rire> c'est mais... sympa et c'est super sympa de vous avoir parce qu'Eric euh, je t'ai écouté pendant ouais. des mois et, et des années et puis c'est un peu grâce à toi si je suis là. Euh... Aujourd'hui, donc c'est cool.
2: <rire> On aura envoyé un monde autour du monde et dans le monde avec cette émission. Un jour, il faudra faire un grand dîner avec tous ceux qui sont partis grâce à l'émission. Euh, ouais, donc, je pense. T'es jamais passé dans l'émission durant toutes ces années T'as juste écouté
4: euh, Non, non jamais. Et puis euh, même à la radio en général, ce euh, ouais, je suis. pas trop mon truc d'habitude, mais là, je suis content de pouvoir partager ça. Puis pour moi, c'est une. Enfin, pour moi et et ma copine Mélanie, c'est une première expérience. Euh, on va dire de voyage sur un plus long terme que du voyage traditionnel sur je, quelques semaines.
2: Je vois parce que tu as donc envoyé un voilà. petit message. Euh, alors, tu es avec Mélanie, vous rêviez de partir depuis longtemps et tu as vendu ta boîte et tu es parti. Donc, tu fais partie de ces gens qui un matin se réveillent en disant Bon, ça y il y en a marre, je vends tout, je m'en vais.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, marre, quelque part, euh, oui, mais euh, en fait, il euh, y, y a quelques années, donc j'ai créé, euh, donc je suis en Haute-Savoie. J'ai créé avec un copain d'enfance un magasin, une boutique de course à pied. Une et boutique puis, donc, de euh, on avait. 21... Attends, 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 attends c'est ouais. rigolo,
2: c'est une boutique de course à pied. <rire> tu vends des courses
4: à pied Bonjour Ouais, voilà, à la base, on était passionné de montagne et un peu de, de course. Et puis, du coup, bah, pff, voilà, un peu naïvement, un peu, un peu jeune, on, a, on, on sortait de l'école et on s'est dit, bah cool, euh, monter son business et puis pouvoir partager notre passion avec les gens et tout. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a eu beaucoup de chance, euh, ça n'a pas toujours été facile, comme les, je pense à tous les petits commerces surtout en France et et voilà. Et au fil des années, bah euh, ben j'ai, je me suis rendu compte de pas mal de choses, j'ai évolué, j'ai eu des prises de conscience. En parallèle, j'ai passé mon un diplôme d'accompagnateur en, en montagne, donc euh, ce qui m'a laissé pas mal de temps euh, pour rencontrer d'autres personnes, un autre univers. Et puis voilà, c'était une expérience fabuleuse, mais ouais, j'ai vendu là. Mais as pas. Ça parce vendu, euh, as vendu la boîte. La
2: aussi. Attends, parce que vous allez ouais. entendre des enfants de temps en temps. C'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, les <rire> parce qu'il y, y a des mouflés dans le coin. Je précise. Euh, donc tu l'as vendu, mais alors du coup, ça vous a donné quoi Un coup de cash pour pouvoir partir
4: Vous ouais, des sous, là Ouais, alors sans, sans, sans ça, c'est vraiment que. Ouais, moi je. À 20 ans, on s'est pris là-dedans, et puis c'était excitant. Et euh, bah, moi, tous les jours, euh, en allant au boulot, c'était un plaisir. Après, euh, à la fin, j'avais l'impression d'avoir fait le tour, et puis j'écoutais souvent La Planète en allant bosser le matin, en revenant le soir en podcast. Ouais. <rire> puis, du coup, j'entendais un peu tout le monde à, à, aux quatre coins de la planète, donc ça m'excitait un peu. Surtout que moi, j'adore euh, voilà, si, être en montagne, être avec des gens, et euh, voyager. Mais j'étais jamais parti longtemps, donc... Euh... Donc
2: c'est l'expérience. Je, puis... je, je cite le mail de Cédric. L'expérience <rire> du magasin m'a ouvert les yeux sur beaucoup de dérives de notre société de surconsommation, de divertissement, de loisirs L'argent et le là tout de suite. Il était temps pour moi de m'échapper. Mais voilà, ça y est, tu t'es échappé. T es sorti du truc. <rire> pourquoi tu vendais tu vendais des trucs dans ta boutique. tu avais un peu mal au cœur. En coeur, fait, bon
4: euh... Euh... pas mal au cœur non parce que je voyais que ça faisait plaisir aux gens. C'est pas trop ça. C'est plutôt que les gens malheureusement, euh, manque un peu de conscience euh, en tant que consommateur. Et euh, du coup, les, je pense, euh, les petits commerces, c'est jamais très facile. Parce que, euh, bon, même si nous, on a eu quand même du succès. Hein. Enfin, c'était vraiment un succès. On est dans une région hyper dynamique, sur un il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, on s'est fait une place. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que les petits commerces en général, bah, voilà, les, les gens euh, vont, je pense, d'abord, et euh, ce qui est normal aussi, re regarder aussi bah, le, leur portefeuille, euh, euh, et euh, faire la meilleure affaire, la meilleure économie. Mais c'est vrai que derrière, il bah, y, y a aussi euh, les petits commerces, l'artisanat et les gens qui, qui font euh, leur métier avec du cœur et, et qui ne vont pas forcément parler de prix tout de suite, mais plutôt euh, bah, faire les choses euh, avec professionnalisme. C'est ce qu'on a fait toutes ces années. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte bah, que les, les grosses puissances, les gros sites internet et les... Bah ben voilà, ils, ils absorbent tout et finalement la, la, la redistribution. Enfin, euh, nous on aurait pu. Si les gens achetaient avec plus de conscience, on aurait pu aussi grandir, embaucher plus de gens. Euh, même si on a pu créer de l'emploi, on a eu un, un ou deux employés. Enfin, euh, c'était c'est quand même une belle expérience. Mais euh, ouais, les voilà. Du coup, moi-même, je me suis appliqué parce euh, <rire> que, que le magasin m'a. Or, pris, donc, fait, or, donc, le cher magasin m'a
2: fait grandir. C'est comment la Nouvelle-Zélande Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas là Vous êtes
4: arrivé quand Alors là, ça fait là, ça fait que deux semaines qu'on est en Nouvelle-Zélande. Euh, c'est euh, incroyable. Franchement, c'est magique. Euh, je pense que tout le monde euh, a un peu dans le coin de la tête un, un rêve de la Nouvelle-Zélande. Euh, et euh, c'est ouais, c'est ça en fait. Là, on est en, à la fin de l'hiver. On est plutôt au printemps. On change ouais. d'heure euh, la semaine prochaine. Donc température assez douce. Hein. Ici, ils ont, un, ils ont eu un hiver très doux. Il au réchauffement ou pas, on ne sait pas. Mais bon, enfin, bref. Ils ont un ouais. hiver très doux avec peu de neige. Et, euh, et euh, ce qui est frappant ici, moi, ce qui m'a marqué, parce que ouais, je, je m'intéresse euh, pas mal à la nature et euh, j'aime bien explorer. C'est vraiment de l'exploration. Et ici, les oiseaux, c'est quand même euh, ce qui est plus frappant. Quoi. La, oui, est les oiseaux, truc, la biodiversité. C'est le premier truc que tu as dit. et puis a plus d'oiseaux des... de dire oui, gens ne ouais, chantent pas, là. il n'y a, a aucun bruit, c'est marrant, la nuit, c est, c est, tout est calme.
5: Et, euh, et les, 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 la, les
4: forêts sont incroyables, il y a une biodiversité, ouais, c'est euh, assez frappant. Et puis après, euh, en, les, gens, les gens aussi, ça c'est les rencontres, les gens sont, sont plutôt détendus. Plutôt, il y a un petit côté spirituel, euh, alors je ne sais pas si ça vient des, des Maoris, mais un petit côté spirituel qui qui est très plaisant, on a, on a pu rencontrer un ou deux maoris, discuter avec eux et c'est...
1: Qu'est-ce ouais, qu qu -ce que
2: vous allez faire là maintenant Vous allez rester un peu en, en Nouvelle-Zélande, vous, vous allez tourner <rire> dans le pays où vous avez peut-être pas de plan du tout et vous verrez bien.
4: <rire> alors euh, avant ça on a, là ça fait... Euh, là, on est, la semaine prochaine ça sera 4 mois qu'on voyage euh, donc euh, on a un rythme un peu différent <rire> qu'un rythme sur court terme. Euh, on était euh, avant ça euh, au Canada pendant trois mois, euh, côté Ouest, Colombie-Britannique et Alberta, euh, les Rocheuses. Et puis, euh, du coup, après, on a fait un petit transit par Hawaï parce que euh, l'avion était un peu trop long. Donc, euh, voilà. Et puis, bien on est en Nouvelle-Zélande.
2: Euh, nous, on va d'enfer par Nous, on va en Nouvelle-Zélande, Parawai. <rire> C'est un ch changement de vie. Ouais, <rire> ouais, ouais,
5: ouais,
4: Pour le coup, ouais, c'était un choc au euh, euh, niveau des températures mais c'est un choc, on est passé de Hawaï à Nouvelle-Zélande en hiver, donc ça fait un petit choc, mais c'est sympa. Et puis euh, du coup, bah là, euh, Mélanie sera la, la semaine prochaine, donc, il lui reste, euh, donc elle aura fait trois semaines en Nouvelle-Zélande, parce qu'elle doit retourner travailler. Donc moi, j'ai plus de travail, donc je suis un peu plus euh, libre, on va dire. <rire> Et euh, donc là, on a plutôt un rythme road trip, on a, acheté, on a acheté une voiture. Euh, parce que moi je, je vais rester en Nouvelle-Zélande, donc on a acheté une voiture, et puis là on est plutôt dans, en mode découverte en voiture. Eh ben, si Mais euh, euh, ce, qui était, ce qui est très intéressant, et je voudrais, grâce à vous et grâce à Lola planète, grâce aux auditeurs, j'ai découvert aussi le Wolfing, euh, on, on a eu deux expériences woofing au Canada, qui étaient juste incroyables. C'est quand, euh,
2: quand tu bosses pour quelqu'un, hein. tu bosses un peu en échange du gîte et du ça. couvert. C'est
4: ça, ouais. ça, mais euh, il y a quand même la notion de, de ferme euh, à taille humaine et euh, surtout du respect euh, plutôt euh, dans, ouais, dans l'agriculture. La, 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 il, des... ouais, il peut y avoir des dérives, en tout cas nous on a eu deux magnifiques expériences dans des petites familles euh, qui recherchaient plutôt... Euh, L'autonomie alimentaire, le partage, les... enfin, c'était incroyable. Quoi. Donc, on est resté, euh... ouais, on a fait incroyable. un mois d'oufing euh... au Canada. Et du coup, bah, Mélanie là, va partir et moi, j'ai prévu, bah, c'était deux mois. Et comme moi, mon but principal aussi, c'est d'améliorer mon anglais et, et de m'enrichir d'expérience en rencontrant des gens. Bah, du coup, j'ai prévu des oufings
5: bon. Et aussi, j'attends.
4: Euh, ouais. Écoute, voilà. euh, On a du
2: monde, donc il faut qu'on y aille bah, écoute Très bien, euh, amusez-vous bien Profitez bien, racontez-nous, donnez-nous des nouvelles Et si vous enregistrez des sons de temps en temps non Si jamais vous enregistrez des sons euh, Vous non. les envoyez à Stéphane pour les publier Sur, euh, dans le, sur la radio ouais, ils la... Sont ouais, ils sont...
4: ah, ouais. ah bah oui, des incroyable. oiseaux voilà.
2: Oiseaux, ouais. Ça manque, t'as pas d'oiseaux ouais, euh, J'en ai pas voilà.
1: On a un compte Twitter, mais c'est pas le même gazouille
4: Non,
0: il nous faut des oiseaux de Nouvelle-Zélande <rire> Ils ont un accent spécial
1: Si vous
4: pouvez écouter le, le tweet alors je crois qu'on le prononce comme ça, le tui. Donc c'est un, un petit oiseau, une espèce endémique euh, de l'île de, de Nouvelle-Zélande. Ouais. Il fait des sons incroyables, quoi. Ça s'appelle comment C'est juste, le, le, on pourrait. Le, le tui. Ah bah donc bien T U I. Pas, hein, le Twitter, donc euh, tui. Vous pouvez l'écouter euh, sur internet, je pense facilement. Non, ouais, on va pas vraiment, euh, non, ouais. non,
2: non, on va pas l'écouter sur internet. On va <rire> attendre que tu nous envoies des tuis. <rire> Des vrais tuis. Avec
4: plaisir, mais avec
1: plaisir. Et on va les diffuser, on verra. Ouais, ouais.
2: Hein, Tu les mettras cadeau de Nouvelle-Zélande. Voici des tweets de Cédric et Mélanie. Des vrais tweets.
1: Dans le
4: ouais, les les paysages du matin. Sont incroyables voilà. aussi. Donc. Voilà.
2: Bon, ça marche, cher ami. Bonne route à vous. Amusez-vous bien. Il est 4 heures du matin. Tu as le droit d'aller dormir.
4: Merci Eric, merci je toute l'équipe et encore longue vie à l'eau la planète. Merci, merci, bonne merci route, à, à
2: bientôt, tu nous tiens au courant.
4: Salut, euh, ouais, merci. Bye, Ma puce, tu peux aller me chercher une bière s'il te
2: plaît Excusez-moi, hein, c'est les, les, les grands trucs comme ça avec, avec, direct. avec un verre. Non, non, non dans le frigo. Dans le frigo voilà. <rire> ouais. Je fais bosser les enfants. Moi. <rire> euh, bah quoi On, 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 fait, on fait ce qu'on qu
1: veut. Mais oui,
2: c'est comme ça. Tu sais, quand t'es dans des radios genre Radio France, tout ça, tout ça tu peux pas. Il y a le CSA qui arrive. Oh, on peut pas boire des pierres, des enfants qui vont bien. Nous, on fait ce qu'on veut, autant en profiter. Même qu'on renifle, qu'on a un rhume. Euh, Christophe est avec nous. Tu vas, et où il va Stéphane fans, faut appeler des auditeurs. Oh, la pas. Euh, Christophe avec nous, photographe, auteur avec... de bande dessinée. On connaît les BD, on les a lu. Euh, sont publiées à oui.
0: Comment ils s'appellent Frontières. Frontières, ah oui. j'ai lu ça peut-être ah, J'espère. Ça raconte quoi Frontières C'est un polar, c'est une uchronie en fait, qui se passe dans les années 60. Une uchronie,
2: uchronie. Euh, Explique-nous le, le terme uchronie. Bah, une
0: uchronie, euh, tu, tu prends une partie de l'histoire euh, qui existait, mais tu fais une dérive. Voilà, Donc tu crées une, une histoire parallèle, c'est des codes qu'on connaît, la technologie qu'on connaît, mais on en fait autre chose.
2: Ça s'appelle donc Frontières aux Frontières, éditions Gléna. Euh, si dans tes photographes, tu, tu, alors t'es spécialiste des rues. Ça veut dire quoi de photographier des rues Alors, ah en fait, moi, les gens dans la rue. Les gens dans
0: la rue. Alors, ouais. bah, la photo de rue, c'est assez vaste. Euh, moi, j'ai de la publicité, et puis en fait, la photo de rue, c'est le c'est les fondamentaux de la photographie. Ah bon on revient en base quelque part parce que c'est sans filet et on fait avec ce qu'on a sous les yeux. D'accord. Donc euh, oui, la, la rue, ça comprend <coughs> bien sûr les gens. Ça comprend aussi des éléments, des objets, euh, des lumières. Des détails et puis euh, ce qui est enrichissant, c'est euh, vraiment le, le fait de découvrir dans différentes cultures la façon dont les gens réagissent.
2: Donc, tu photographies des rues, je vois, donc à Paris, et tu fais ça aussi, les workshops pour apprendre aux gens à photographier des rues. C'est où à... À Aux États-Unis Alors,
0: New York, c'est un projet euh, ah ouais. qui est sur euh, du moyen terme, on va dire. Ça sera sans doute en mai prochain. Ouais. Euh, parce que c'est une ville que j'adore avec des lumières uniques. Euh, c'est vraiment unique au monde. Il y a des lumières indirectes fabuleuses. Et mai, c'est la meilleure saison pour y aller. Euh, -y. Donc là, Paris, et puis Londres, euh, fin du mois prochain.
2: D'accord, euh, donc tu trouves des gens, j'imagine, via, via des réseaux sociaux, des choses comme ça, et tu donnes rendez-vous, et venez, je vous apprends, pendant une journée, à faire oh. des photos de rue, et tu
0: te promènes avec eux dans la rue. C'est exactement ça, en fait, me... c'est beau, hein. c'est sympa. Ah non, <rire> C'est euh... bien, <rire> bien, joué. Il y a pire. Ouais. Euh, donc, non, ils me contactent effectivement via, via les réseaux comme Instagram, ou sur mon site web, et puis il y a des gens que je rencontre, en fait, le bouche à oreille beaucoup, et euh, donc je fais des, des cours particuliers de photos de rue, ou alors par groupe.
2: Et donc, tu es fanatique, enfin tu aimes bien te promener en Amérique du Nord, autrement dit aux Etats-Unis et au Canada ne vous inquiétez pas, ces enfants. Et euh, <rire> en Asie aussi. Oui, j'aime beaucoup l'Asie. Oui, mais, ouais, mais l'Asie, c'est très grand. C'est
0: très vaste. Quelle Asie L'Asie du Sud-Est. Euh, euh, ouais, Cambodge, le... Vietnam, Laos, euh, Thaïlande, tout ça. Thaïlande, voilà. Là, voilà, je vais à Jakarta euh, au mois de mars. Euh, je vais à Bali aussi pour euh, revoir mes chers amis d'une Digital nomade. Ouais. Parce qu'il y a des plateformes de travail qui sont très intéressantes là-bas. Et puis, je vais en profiter pour alimenter euh, mon compte en fait, en photo de roue à Jakarta. Ce qui
2: est une ville Qu'est-ce que qu tu que que aimes en Asie Qu'est-ce que tu retrouves là-bas, Bon. Jakarta, Bangkok, Jakarta, Phnom Penh
0: En fait c'est une ville qui est assez unique parce que c'est un vrai théâtre et euh, il se passe toujours des choses. En fait moi je, je me pose souvent dans les endroits que je connais bien et je regarde et il y a des choses incroyables en fait qui pourraient être vraiment choquées ici. Euh, Par exemple et, En fait il y a, y a un écart qui est énorme entre les classes. Ouais. C'est à dire que bon, c'est comme partout hein, mais je trouve que là-bas l'écart est vraiment de plus en plus creusé. C'est un, un pays qui n'a jamais été colonisé. Donc il a su se vrai, préserver de, bien, vrai, ouais. de plein de choses.
2: Il a jamais été colonisé, mais il a quand même été. Enfin, il se met bien avec tout le monde. C'est aussi il se pour met ça. Bien avec euh... ah, mais ils sont malins. Ah, ouais, ils ah, sont... Ouais.
0: ils... Ah, mais il se préservent très très bien d'un point de vue business, en plus de raison quelque part après. Euh... Mais c'est euh... donc on peut voir des gens par terre. On a l'impression qu'ils sont morts des fois. C'est assez sordide. Et puis à côté de ça, il y a une classe moyenne ah. qui est vraiment euh... vraiment bien développée. Des gens qui gagnent très bien leur vie aujourd'hui. Euh... Je sais pas euh... si tu as
2: remarqué à Bangkok, mais je veux toujours dire, Alors, ça c'est que à Bangkok, je crois. Il des... y a des gens qui font rien. Oui. Mais tu te dis, mais euh, tu vois, autour, tu as tous ces gens qui s'agitent, là, montre comme tu dis, tous les gens qui bossent, les ouais. marchés, les machins, tu as des cadres sup avec des, avec des costards comme ici, mmh. tu as des. Bon, tout. Et puis, tu as des gens qui sont là, alors que ce soit des gosses ou des vieux ou n'importe qui, et ils font rien. Ouais. Et, 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 et ça, c'est assez unique. J'ai jamais vu d'endroit dans le monde. Alors, pour moi, moi j'ai traduit ça, je bon, c'est un équilibre cosmologique. Il faut des gens qui fassent rien au milieu de gens qui s'agitent. Très belle phrase. En Inde aussi. En Inde aussi. En Inde aussi ouais. Ils sont par
3: grappe, en plus ils sont par groupe en Inde de gens qui font ouais, rien. Mais <rire> c est c
2: est des clubs. Parce que vraiment rien. Enfin, tu vois, ça ah, pourrait... oui, bulle, hein, mais y, a y a pas. Ça pourrait être des chômeurs, ça pourrait ouais. être des mendiants. Non, non. Non, non, ils font rien. Et bon, ça équilibre les choses, je pense. En
0: fait, ils, vivotent, c est... C est vraiment... ils vivent de rien. Le, Le cash circule beaucoup là-bas, tout payent paye en cash. Donc il y a des... Des... des microservices quelque part, ils vivent de ça, de petites choses. Ouais. Euh, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir ces gens qui sont un petit peu oubliés dans les quartiers. Enfin, J'ai vu des gens qui, qui vivaient dans des maisons faites de rien, de planches, de bidons, euh, de récupération, ils vivent sous les autoroutes.
2: Oui c'est ça, c'est dans le centre-ville, c'est ça qui est rigolo est aussi là-bas, ouais, c'est que as à la fou. fois un modernisme incroyable avec tous ces buildings en acier, en verre, ouais. les plus grandes sociétés du monde, tout ça, ouais. et au pied des buildings... Il y a ça, il y, 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 y a le bordel qui est resté ouais, ouais, Contrairement est à nous qui avons plaqué Au pied de nos buildings des dalles en béton Où on a le droit de rien faire mm -hmm. à part passer Eux mm -hmm. oui, ils ont laissé là, je sais pas si c'est volontaire Au départ mais ils ont laissé ça quoi. Et ce drôle de mélange j'aime bien ça C'est c'est rare
0: hein. que, à rare. Jakarta tu dois voir ça aussi mais... ouais, En fait c'est euh, un peu plus chaotique Jakarta, euh, c'est un peu plus difficile de, de se promener dans les rues euh, à cause de la circulation qui est juste épouvantable euh, à Bangkok, par contre, on retrouve vraiment des, des sites, si on se perd un petit peu, il y a des micro-villages. Il y a vraiment euh, des gens qui vivent dans des, euh, des petites maisons en bois ou alors euh, sous, comme je te disais, des autoroutes. Euh, avec des... Mais ils sont vraiment oubliés du, du reste de la population. Euh, donc très... Quand je vais faire des photos là-bas, euh, déjà bon, c'est un peu compliqué pour accéder à, à ces quartiers-là, mais il euh, en... y a vraiment une pudeur quoi, quelque part, donc je, je fais très attention à ça. Parce que j'ai envie de ramener ce témoignage, mais sans, euh, sans avoir un côté voyeur, ça ne m'intéresse pas du tout.
2: Mais d'ailleurs, tu n'as pas l'impression que dans ces pays-là, enfin à Bangkok particulièrement, tu te retrouves comme ça dans des quartiers qui sont clairement des endroits pauvres, avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais tu n'en as pas l'impression. Je ne sais pas comment expliquer ça. Tu n'as pas l'impression d'être au fin fond d'un bidonville avec des gens qui sont ouais, en train fait, de, de, ouais. de subir quelque chose de très difficile. Et ils subissent quelque chose de difficile. Pas, mais tu n'as pas, pas, pas cette sensation de misérabilisme. C'est bizarre. Hein, bah, C'est leur
0: sourire. En fait, c'est ça, c'est que c'est ouais, fou parce que on, moi, c'est assez unique, encore une fois, là-bas, dans, dans la mesure où ils aiment se faire photographier. J'ai toujours un, un souvenir, un Polaroid, quelque chose, quand, quand ouais. je rencontre quelqu'un là-bas, des gens pour partager. Je leur prends un petit peu de leur temps, donc c'est normal de laisser quelque chose. Ils sont pas contents, ils sont ravis, ils sont super contents, ça leur fait un souvenir, ils se prêtent au jeu. Ça aussi, c'est assez unique, mais euh, et donc c'est touchant. Enfin, moi, j'ai que des bons souvenirs, des belles rencontres à chaque fois. Il y a même des gens, euh, parce que moi, bon, je ne suis pas très discret avec Saint-Goîtier autour du cou, euh, qui s'arrêtent. Avec leur scooter, ils viennent me parler. Euh, voilà, c'est des échanges de 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est toujours enrichissant. C'est des mouvements de vie.
2: Est-ce que tu as l'impression, bon, aujourd'hui Bangkok est une ville cosmopolite, internationale, il y a du monde qui vient de partout, tout ça, mais est-ce que tu as quand même l'impression que même là-bas, il y a ce rapport compliqué occidentaux riches, euh, thaïlandais plus pauvres, qui fait que de toute façon, tu es bien reçu parce oui. que t'es celui qui a de l'argent, tu vois ouais. ce que je veux dire. Qui, ce truc qui fausse un peu les rapports.
0: Ouais, ouais. Ça, c'est culturel, Alors, ça, c'est vraiment le côté un peu pénible. Attends, excuse-moi. Il s'appelle Vladimir, en fait.
2: le petit gars. Vladimir, Vladimir s'il te plaît. Je fait <rire> une émission de radio, donc euh, tu...
0: Voilà. Chut. Vladimir, il est armé avec un coussin. Voilà.
2: Euh, oui, excuse-moi. Donc, <rire> euh, ce rapport bizarre euh, est toujours un peu gênant pour ouais. nous occidentaux. qui oui. Est... Bah oui, tout le monde me sourit, mais bon, d'un autre côté, c'est quand même ouais. moi qui ai l'argent. Donc...
0: Alors, en fait, c'est pas... Y a, en fait ils sont contents d'être ton ami quand même. Ouais. Si tu veux. Après ça dépend des, des relations que tu as avec les, les gens. C'est sûr que l'étranger paye pour, pour tout le monde souvent. Mais euh, hormis ça, il bon, faut, faut vraiment outrepasser ce, ce genre de choses. Quoi. Le, je pense qu'ils sont réellement sincères. Enfin, à chaque fois que j'y vais, je, je me rappelle, j'ai pris une, une douche enfin, comme, comme il existe là-bas. Et il y a un commerçant qui m'a dit, viens, viens t'abriter dans ma boutique, voilà, je, te, je te présente mon père, je vends ça. Enfin, mais c'était juste pour m'abriter euh, 10 minutes quoi, de la l'associer. C'est super touchant quelque part. C'est des petites choses. En fait, on est dans les petites choses et c'est peut-être les plus précieuses.
2: Qui est au téléphone avec nous euh, C'est Sophie. Sophie Allô Sophie
6: Oui, bonjour. Bon. Bon, bonjour bonjour Eric. Ça va
2: bien Oh là, tu es dans une pièce toute vide où les. <rire> T'es où Sophie euh,
6: bah, Je suis à Helsinki, là. Je suis en Finlande.
2: Euh, bah, tant pis pour toi. Je <rire> <C> suis <'est rire> pour rien. Non, mais, Allô est... Ah oui non,
6: je suis dans sa <rire> Tu veux faire l'endroit où je me trouve.
2: Mais oui, on te demandait où tu étais. Enfin, tu es, es à Helsinki, en Finlande. Non, ça nous suffit. Et alors, tu étais là avec nous, assise là où est Virginie aujourd'hui. Tu allais partir avec ton vélo autour du monde. Bon, bah, ça y est, alors tu es arrivé à Helsinki quand même.
6: Allô Oui, je suis à Helsinki. Oui, oui, oui. <rire> oui je ne vous entends pas très bien en fait. Hein
2: bon, alors raconte-nous comment tu es arrivé à Helsinki.
6: À vélo. Alors, bah, je suis partie de Montpellier.
2: Je suis passé par la ville. Sophie, on t'entend pas là. Ta connexion est pas bonne. Je veux pas sortir ensuite, dans le. le J'ai pris un bateau. <rire> Sophie, on t'entend pas. On t'entend pas, Sophie, il faut sortir. Ou faut aller sur un arbre ou je sais pas. Je... Oui, je sors là. Vas-y, sors, ouais. Il <rire> fait moins 50 <rire> degrés. Il n'y a
0: pas d'arbre à Helsinki.
2: Je sais pas. Ah. Y a des... <rire> Moi, tu sais, je vis dans le cliché, hein, je suis de Paris, donc il n'y a pas Helsinki, <rire> il y a des sapins. Ouais, je... Allô Oui, ah bah voilà. On t'a bien bon, Allô donc... Oui, oui, tu nous entends euh, Elle ne nous entend pas, mais nous, on l'entend. Sophie Allô Exprime-toi, Sophie. Bon on l'entend pas, ça marche pas, c'est dommage, ouais. c'est dommage parce qu'il y a plein, un tas de trucs Sophie, Sophie, une fois Allô Oui Sophie, bah, elle pas là Ouais je, je
6: ah. vous entends
2: On la reprend après bon, Tu nous oh. entends hein
6: Ah tu nous entends, bon pas... alors,
2: alors vas-y, on va arrêter de te poser des questions euh, T'es arrivé à Helsinki en partant de Montpellier à vélo Et là-haut, qu'est-ce qui s'est passé allé à... Dans le papier que tu nous as laissé, t'as eu un coup de blouse et t'es allé te ressourcer dans la forêt Raconte-nous ça, et je me tais, je t'écoute <rire>
6: Ouais, bah, en fait, euh, je suis arrivée au Cap-Nord. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie avec mon fils, et on avait prévu de faire le voyage à deux, sur euh, tout le voyage à deux. Ouais. Et puis en fait, euh, il n'a pas, il a pas accroché... Voilà, accroché le vélo,
2: il est rentré. Il en a eu marre. Bon, attends, euh, je te repasse, je te repasse fait, Sophie, je te repasse Stéphane, parce que vraiment, on n'y arrive pas, pas là un petit peu difficile, mais bon, On n'y arrive pas, tiens, reprends, euh, reprends là, et puis euh, voilà. Quoi. Euh, Virginie, donc, qui est là avec nous. Ça va, Virginie
3: Oui, bonjour.
2: Qu'est-ce que tu repars Pourquoi Quand
3: Alors, je repars au Ladakh, où j'ai vécu euh, pendant un an et demi sur une période de trois ans. Après ouais. avoir sillonné aussi euh, l'Asie du Sud-Est, j'ai vécu à Hong Kong... Euh... Euh, ben bah en fait, j'ai vécu au Ladakh parce que j'y ai travaillé aussi.
2: Voilà, il faut raconter l'histoire pour ceux voilà, qui n'étaient pas là la euh, dernière fois. Bah
3: alors la première fois que je suis allée au Ladakh en fait, je me suis brisée la cheville et euh, du coup, j'ai pu <rire> établir un contact assez prolongé avec les habitants de la région parce que j'étais immobilisée, plâtrée là-bas. Et euh, je suis retournée, euh, je suis retournée très vite au Ladakh et j'ai travaillé avec un, le, le seul centre d'art contemporain parce que du tu fais Qu'est-ce que tu fais comme boulot Alors, je suis graphiste, mais je voilà. fais aussi de la vidéo et de la photo.
2: Et il y a cette ville au Ladakh, euh, ils... qui, la voilà, qui accueille des graphistes, qui accueille des artistes. Alors voilà, en confédérés. fait, il y a
3: une femme qui, dé... qui est de Bombay et qui a, euh, qui a loué un local qui était l'ancien secrétariat du roi du Ladakh, juste à côté du palais du roi. Et euh, elle l'a fait rénover pendant cinq ans par un architecte australien et des gens euh, des locaux. Et elle l'a ouvert aux artistes locaux qui souvent sont des jeunes qui vont étudier l'équivalent des Beaux-Arts à Calcutta ou à Delhi. Et, et quand ils reviennent au Ladakh, ils, bah ils ont besoin d'un lieu pour être en résidence, pour, pour après pouvoir exposer leurs œuvres, les vendre. Ils organisent aussi des, des conférences, des expos photos, des concerts, des ateliers de musique, d'écriture pour les, pour et les y a, gens là-bas.
2: Il y a des gens qui viennent du monde entier comme toi ou essentiellement des Indiens
3: Il y a pas mal d'Indiens, mais il y a beaucoup de gens qui viennent en trekking pendant l'été. En fait, le Ladakh vit principalement de mai-juin jusqu'à fin septembre. Et la population de lait passe de 20 000 à 200 000 habitants, en gros. quoi.
2: D'accord. Et il y a de l'argent, là-bas
3: Il bah, y a, a un peu, peu de sous ouais. ou... Pas énormément, non. non pas, euh, on peut pas dire qu'ils vivent dans l'opulence. En plus, il n'y a pas grand-chose qui pousse, hein, là-bas, à part l'orge, le millet, les céréales, ouais. et puis des abricots aussi, le long de l'Indus.
2: Il y a des abricots sur l'Indus, les gars. Ça, c'est euh... un truc qu'on savait pas. Ça, c'est le genre voilà. de phrase que j'aime bien. Christophe, <rire> voilà. toi ça, ça qui aimes l'Asie,
0: tu connais l'Inde ou pas Non, non. l'Inde, j'y suis jamais allé. Alors, faut y aller. Ouais. Non, faut...
3: Alain, bah, le Ladakh, c'est. Ça, euh... ça Alors, va te changer en de Bangkok. Plus, moi, j'y vais, vais pour. Non, 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 attends, je vais te dire
0: un truc. Tu vois
2: Bangkok, comme c'est fatigant, ouais. la fourmilière, machin. Bah, quand tu arrives d'Inde, c'est du repos. Magnifique. Voilà. Ouais. C'est vrai en plus. Je ferai un transit. Ah, Bangkok, c'est c'est un bordel noir ouais,
3: ouais. mais, mais euh, c'est rien comparé à à d'un
2: de... niveau de bordel qui est là c'est ouais, champion du monde chaos. Quand même. Ouais,
3: ouais, oui, ouais.
2: le chaos total mais bon le chaos indien donc tu sais pas trop comment mais il... ça marche
3: un chaos unique
2: or donc tu adores cet endroit là et tu vas régulièrement
3: j'y vais régulièrement oui et là j'y vais pour des projets photos spécifiques hein, et aussi parce que le statut de, du Ladakh vient juste de changer là depuis le 6 août
2: Ouais. Qu'est-ce qui se passe eh ben, Ils faisaient
3: partie du Jammu-Cachemire et maintenant ils sont indépendants, ils sont rattachés directement au gouvernement central de Delhi.
2: Je ne savais pas du tout. Si. Ah,
3: ça a été fait d'une manière assez violente parce que le Cachemire a été coupé du reste du monde. En fait, le euh... gouvernement indien a fait emprisonner les, euh, les, les politiques locaux cachemiri. Euh, ouais. et ils ont coupé euh, toutes les euh, connexions internet, téléphone. Donc euh, les cachemiris ont été euh, coupés du monde pendant des semaines sans pouvoir acheter à manger. Enfin, ça a été Là, à... Cette année ouais, ouais, au ah, Oui, au mois d'août. Et, euh, et moi, je voulais aller au Cachemire, mais là, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Et le Ladakh, hein, du coup, a été séparé du Cachemire, parce qu'il faisait partie du Jammu-Cachemire.
2: Donc, ce n'est pas un État indien
3: Bah, si, s'ils si, font partie ah. du Jammu-Cachemire, mais maintenant, enfin, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait. fait, le Cachemire avait une autonomie assez relative et pas vraiment, euh, pas vraiment nette. Quoi. Et le gouvernement indien de Modi a décidé de... Euh, de remédier à ça et puis de faire rentrer le Cachemire complètement dans l'Inde. Dans et euh, du coup, le Ladakh est séparé du Cachemire. Eux, ils sont assez contents parce qu'ils ne voulaient pas être rattachés au Cachemire parce qu'ils n'aiment pas tellement les musulmans et eux, ils sont bouddhistes. Euh, en fait, le Ladakh, c'est vraiment ça s'appelait le petit Tibet parce qu'ils ont vraiment une physionomie, une culture tibétaine, une architecture. Oui, on est là-haut euh... dans le nord,
2: dans l'Himalaya. Dans ah ouais, bah c'est 30... la chaîne de l'Himalaya. Ouais, 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 c'est
3: 3500 mètres d'altitude ah ouais, même... euh, où je vais aller. Et, euh, et là, ça va être compliqué parce que euh, les Ladakis sont contents d'un côté d'avoir euh, récupéré leur indépendance par rapport au Cachemire, mais de l'autre, il y a aussi une loi qui est abrogée sur le fait qu'avant, les terrains étaient uniquement destinés aux Ladakis. Et maintenant, tout euh... le monde a le droit d'acheter des terres au Ladakh. Aye. Donc ça veut dire que c'est la porte ouverte à McDo, aux chaînes d'hôtels indiennes, enfin des... Voilà. Donc ils ont peur de perdre leur identité. Bah, euh... Tu
2: ne perds pas ton identité, mais disons qu'il y a des bah, ingrédients qui de arrivent. Ouais, quoi. Ouais, ouais. Ils ont peur ouais, ouais. de
3: perdre leur culture petit à petit. En fait.
2: Est-ce que tout ça, ce que tu viens de dire, c'est pas un regard occidental qui a envie que rien ne bouge, parce que c'est tellement chouette d'aller dans des pays où rien ne bouge, mais eux, ils ont envie aussi. De... Alors, bah, on, pas peut, tous. on peut, peut s'en désespérer, mais pas les tous, gens, oui, ils aiment bien
0: Starbucks et McDo. Hein. Moi, ça... ouais. Tu vois ce rapport bizarre qu'on a C'est pas une culture, en fait. Ouais. Bah. fait euh, c'est... Excuse-moi, ça, ça me fait juste penser à, à la, la baie d'encore avec les, les vieux temples. Il euh, y a eu un débat là-dessus quand, quand les arbres... Parce que nous, il y a le côté romantique, en fait, occidental. Où on aime que ça soit pris par la nature. Ouais. Et en fait, eux, ils voulaient la remettre tout à neuf. Et, oui. Et donc, les temples se sont à moitié étroulés, en fait. Donc, je pense que c'est en partie culturel.
3: Ouais mais pas seulement. Enfin, en fait, les ladakis ils sont assez partagés parce qu'il y a beaucoup de Ladakis qui ont très peur, justement, de cette arrivée massive des Indiens parce qu'il y a aussi un écosystème qui est très fragile. Et euh, au niveau de l'environnement, ça va aussi poser des problèmes. Et euh, y, en fait, ils sont partagés vraiment, les Ladakis en deux, euh, deux clans. Quoi. Il
2: y a ceux qui ouvrent et ceux ouais. qui veulent rester. Ouais. Alors, ouais. tu sais ceux qui veulent etc. préserver
3: leur culture. Est-ce euh, qu'il est, en... qu
2: est possible aujourd'hui, quelque part, en se bat monde de se fermer c'est pas possible. Quoi. Tu peux pas.
3: Bah, déjà, géographiquement, le Ladakh est quand même fermé en partie parce que euh, il, les routes sont coupées à partir de mi-octobre, fin octobre parce qu'ils sont à 3500 mètres d'altitude, que pour monter au Ladakh, il faut passer des cols. Okay. Je
2: suis d'accord, il y a des endroits plus ou moins reculés, mais ouais. maintenant, quand même, tout va partout. Quoi. Tous les Teladakis, ils ont tous un smartphone, ils voient bien, ah, ils oui. sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont... Enfin, voilà, quoi, c'est...
3: Mais ils sont aussi assez fiers de leur culture et ils n'ont ouais. pas envie de se laisser euh, acculturer par les Indiens. Parce qu'ils n'aiment pas tellement, en fait, les Indiens.
2: Et alors, toi, que tu... Donc, tu vas là-bas combien de temps Un mois. Un ouais, D'accord. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu trouves là-bas C'est -ce que... pas vraiment, y retourne tout le temps. Tu te ressources bah déjà, Tu pourrais aller n'importe où J'ai des amis, amis là-bas. t'as pas d'amis ici si...
3: <rire> T'as pas d'amis pour aller à 3500 mètres d'altitude Non, j'ai pas d'amis, il faut que
2: j'aille dans l'Himalaya pour trouver des amis. Voilà, j'ai une vie compliquée, d'accord. Pour prendre un pot, ça fait loin. Quand même. Bah oui, c'est Non, mais qu'est-ce que tu recherches là-bas Il y a quelque chose quand même qui
3: t'attire ah, Moi, il y a une certaine sérénité et, et ces paysages qui sont époustouflants. Le Ladakh c'est un désert de pierre et quand. Quand tu arrives à Lé, c'est euh, une claque. Quoi. Moi, à chaque fois, je suis émerveillée. De... Quand j'atterris, je suis tout le temps émerveillée. Quoi.
2: Comment tu arrives là-bas Il n'y a pas un paris lé direct
3: Non, par Delhi. Tu as un vol délit. de Delhi, ça met à peu près une heure et quart. Ou sinon, tu peux monter par la route, soit par le Cachemire, soit de l'autre côté par Manali. Et
2: il n'y a rien à faire à part s'extasier devant la beauté des lieux. Et, ah, bah si, il des... y a des trekking il y a voilà, des gens ouais.
3: qui viennent aussi pour faire des, euh, des retraites dans des monastères. Ici, si, il y a pas mal de choses à faire. mais. Euh, Est-ce que je... tu deviens
2: un petit peu bouddhiste à force
3: Alors, euh, bizarrement, enfin, <rire> c'est pas bizarrement, mais j'ai euh, maintenant que je vois comment ça fonctionne, j'ai aussi, euh, aussi des, des idées sur un projet, sur un peu la, la face cachée des bouddhistes. Parce que c'est pas, si, pas si peace and love que ça, les bouddhistes. Un
2: projet hein. photo C'est-à-dire
3: il bah euh, y a une, euh, une il y a toutes les dérives habituelles de toutes les Il y a, y a, des, y a pas, mal, pas mal de dérives ouais. et puis les, les, les bouddhistes ont une emprise vraiment sur la population. Allez, en fait, ils contrôlent. Il y a une association qui contrôle vraiment, euh, qui contrôle vraiment la ville. Et par exemple, moi, j'ai assisté à j'ai assisté à des trucs assez euh, assez virulents quand même de la part des bouddhistes. Hein. Ils sont pas euh, pas si pas cool, hein. non non pas. Bah regarde ce qui se passe au Myanmar avec les ouais, Rohingyas ouais. en Birmanie, c'est euh, Ouais, là, c'est pas à ce point-là, mais il euh, y, y a des rapports de, de pouvoir, euh, non, mais de, on C'est-à-dire qu'on a, on a, on a
2: nous, une image complètement faussée du bouddhisme et de l'hindouisme. On les voit tous comme des pacifistes assis sur des cailloux tout, non, en non, train de rechercher la paix ouais. cosmique. Mais en vrai, bah, il y a tous les problèmes habituels. Euh, de j'allais dire des religions mais même pas des groupes humains qui veulent du pouvoir bah, qui veulent de l'argent ouais, qui ouais. avec les dérives euh... et ils pas mal
3: ils contrôlent bah, ouais. pas mal la ville là-bas hein, justement parce qu'ils ont beaucoup de propriétés beaucoup d'hôtels les grands monastères ont euh... énormément d'hôtels donc ils... ah, on ils vient, ont, on contrôlent... vient de détruire le... le mythe
2: du petit scarabée en <rire> deux ouais. secondes en Thaïlande d'ailleurs moi je ne me rappelle pas il y a... je parle à Christophe là, qui ouais. connaît la Thaïlande il y a quelques années j'avais j'étais là-bas et dans les journaux il y avait un scandale énorme sur un un, un, un moine bouddhiste alors une espèce de sommité du bouddhisme là-bas je ne sais plus son nom alors, le gars était en photo euh, dans son avion privé avec des bouteilles, ouais. des putes. Euh, ouais. Et en fait, <rire> les types, ils, ont, ils faisaient du trafic d'amphétamines, ouais, des euh, problèmes de pédophilie. Non, mais la, <rire> non, mais... la totale, comme n'importe où, en fait. Ouais, oui.
0: euh, et là, tu vois le mythe qui s'effondre du bouddhisme. Oh merde, ils sont comme nous. Bah, <rire> en fait, il y a plusieurs bouddhismes. Euh, c'est vrai qu'en Thaïlande, ils ont tous les temples. C'est assez euh, catastrophique parce que c'est un petit peu euh, Euro Disney. T'as euh, ouais. le portefeuille tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des chemins qui sont faits pour que tu dépenses un maximum de liquide. Alors en sonnant des cloches en même temps, tu, vois, tu mets une pièce, tu sonnes une cloche, ainsi de suite. Tu fais tout le tour du temple, tu n'as plus rien. Donc c'est vraiment, euh, ça c'est culturel, hein. c'est le côté un peu pénible. Leur bouddhisme est lié à l'argent en fait.
2: Mais, mais partout. Ouais, a, ouais, je bien. me rappelle, à Calcutta, ouais. je vais au temple de Kali, tu dois, tu dois connaître. Euh, à Calcutta, il y a le temple de Kali, machin. Bon, alors, tu vas voir ça. Et tu dois donner ton obol, et alors tu dois acheter... Euh, Rien, moi je me suis fait avoir. J'ai offert un sac de riz de 20 kilos ouais. pour les pauvres du temple. Bon, tu te fais arnaquer, et puis tu te rends compte. Enfin, tu te fais arnaquer. Tu es une espèce de chaman là, tu sais, ouais. les types en Inde là, avec les traits rouges sur le front, couverts de cendre, les yeux qui révulsent, hyper impressionnant. Mmh. J'ai dit, bon. Il faut que tu t'intervenais. Sinon, tous les dieux de la terre vont venir te bouffer les pieds. Ah, okay, okay. Ils
3: sont violents en plus. Ouais, ils, sont, ils y vont
2: quoi. Ouais. Bon, au bout du compte, tu te rends compte que tout ça t'a coûté 10 euros parce que c'est voilà, en, en roupie. Mais sur le moment, t'es là, tu dis Oh, qu'est-ce que. Et puis bon, ça... après, je me suis dit, ça fait partie du jeu. Peut-être qu'il y a un bout de sac de riz quand même qui va, qui va arriver quelque part. Bon, voilà, c
0: Quelques grains qui vont aboutir en espérant.
2: Bon, donc, le bouddhisme est une religion comme une autre.
1: Mais...
3: <rire> en fait, c'est à partir du moment où c'est devenu une religion. Hein.
2: Oui, c'est ça, c'était une philosophie. Avant. Moi, je dirais que c'est à partir oui. du moment où il y a des êtres humains ensemble. Voilà. Comme, mm. Je vais citer mm. Audiard, par ces trois, on est une bande de cons. Voilà. Mm. <rire> il, y ah, ouais, vrai, il y a un côté un peu comme ça, dès qu'il y a un regroupement, il bah, y a des intérêts, ah, y a des... le pouvoir, l'argent, tout ça. Ouais. Bon, mais il y a encore moyen de trouver des temples où l'on est... est bien, où est... Oui, où oui, oui, où oui,
3: dans des villages assez éloignés. Euh, ouais. Et il y a, y a une partie aussi du, du Ladakh qui est, euh, est musulmane. Moi je suis allée vraiment très près de la frontière du Pakistan, dans des villages vraiment reculés, là c'est des musulmans, pas du, pas du tout des bouddhistes.
2: Il n'y a pas de bagarre
3: Alors bah, si, les, 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 bah, les bouddhistes n'aiment pas trop les musulmans, mais par contre moi je suis allée dans un village assez loin de tout, euh, c'était assez compliqué d'y accéder, où les musulmans et les bouddhistes vivent ensemble. C'est-à-dire que la mosquée, elle est juste à côté du, du, du monastère. Et les gens, en fait, ont un double nom, parce qu'il y a des mariages interreligieux. Donc ils ont un nom bouddhiste et un nom musulman en même temps.
2: Euh, il est où ça enfin, D'accord, il y a un bled comme ça qui existe ouais. Ben voilà, tu vois, c'est plein d'espoir. Voilà, il <rire> y a imagine... de l'espoir au
3: moins dans... déjà pour un village.
2: Je me rappelle d'un truc comme ça, c'était une guerre. C'est les hindous et les musulmans, c'est la baston permanente en Inde. Et c'était à Delhi. Alors, je ne sais plus qui avait commencé. Disons que c'est les hindous qui avaient commencé. Ils avaient égorgé un cochon, ils l'avaient jeté dans une mosquée à vendredi. C'est pas sympa. Bon, le lendemain, euh, les musulmans, ils ont répondu, ils ont égorgé une vache sacrée, ils l'ont <rire> balancé dans un truc. Et après, tout ce petit monde s'est retrouvé dans la rue. Mais je ne sais pas, ils étaient 5 ou 10 000. 5 000 de chaque côté et une espèce de baston mais mémorable. Le truc hallucinant, tu étais là au milieu, tu dis mais qu'est-ce qui se passe Et au bout de quelques, je ne sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, la police arrive et la police indienne, avec les gros bâtons en bambou, là, ça plaisante pas non plus. Et euh, ils ont castagné tout le monde, puis voilà, c'était fini. Et il y a un type qui a dit, bah ouais, régulièrement, ça arrive, il y a des espèces de... Il faut que les soupapes explosent, quoi. Ils se retrouvent, mmh. ils se bagarrent et... Bon, voilà quoi. Et ça énerve un peu de voir les hindous et les bouddhistes euh, être comme nous finalement.
3: Bah ouais. Enfin, les, les hindous, c'est assez violent quand même hein, comme religion. Ah ouais, hein. C'est dur. Hein mm.
2: Bon, on vient de casser un mythe. Bon, c'est pas grave. <rire> euh, qui est avec nous C'est, tu m'as dit, c'est Andrea Yadlin ou c'est Astrid euh, Dis quelque chose, Stéphane. Euh... Allô Bon, je ne demandais. Il dit rien. Il sur Facebook. C'est Andrea. C André ah, c'est Andrea.
5: Andrea. Ça, ça va,
2: mais mon cher Andrea, ça fait une éternité qu'on ne s'est plus parler.
5: Ça fait longtemps, effectivement,
2: ouais. Tu étais au Maroc la dernière fois, non Tu ne t'étais pas installé au Maroc oh Oui,
5: c'est ça. On était au Maroc et on est, on, après deux ans, on est reparti l'année passée après euh, s'être marié en Italie. Ça y est, vous êtes marié Ouais, ça, ça y est.
2: Bon, bah, félicitations. On s'est marié
5: en, en, en Sardaigne, en Sardaigne entre, entre le Maroc et notre nouveau pays d'adoption qui est, sont les Pays-Bas.
2: D'accord, donc maintenant, vous, et là, tu es aux Pays-Bas
5: oui, là on est aux Pays-Bas.
2: Et qu'est-ce que vous faites aux Pays-Bas Pourquoi
5: Et Aux Pays-Bas, <rire> comme euh, Adeline, tu sais, elle enseignait déjà aussi au Maroc. Elle euh, faisait prof de fleuve, français langue étrangère. Ouais. Et euh, après avoir fait le tour au Maroc, après deux ans, on a profité pour euh, euh, donc partir. Elle a trouvé une autre opportunité, toujours dans le fleuve, euh, aux Pays-Bas. Et du coup, comme on était déjà venu en vacances, en voyage, ça nous avait plu. Euh, qui régnait, on se dit pourquoi pas, on, allons faire cette expérience aux Pays-Bas et, et on est là maintenant depuis un an.
1: C'est sympa
2: les Pays-Bas, c'est chaleureux, j'aime bien moi, ils sont tout cosy, tout bien, c'est des grands vikings pacifistes. <rire> oui,
5: oui, non, c'est assez décontracté, c'est assez cool, les gens sont, sont sympas et puis oui, la, la qualité de la vie est quand même à, à quand même un certain niveau. Euh, après, euh, bien sûr, tout n'est pas rose, forcément comme partout. Hein. Ouais. Il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, notamment euh, la vie assez chère et, et surtout quand on compare, euh, et souvent tu, tu l'entends pas dans ton émission, euh, par rapport au système santé, par exemple aussi français. Ouais. Euh, ici c'est plus à l'américaine, on va dire, on est obligé de payer une assurance santé tous les mois, euh, qui est assez chère, et puis obligatoirement hollandaise. Et puis après, il y a un, quand même un plafond qui est pas mal euh, élevé euh, jusqu'auquel tu dois payer de ta poche tous les frais de santé.
2: Il faut que tous les Français écoutent les Français qui voyagent pour prendre conscience que notre système de santé est Exactement. assez unique au monde, je crois. Oui. Unique oui. au monde. Ouais. Euh, moi je, alors comme tout bon Parisien, je vais de temps en temps me faire des week-ends à Amsterdam, donc c'est à peu près tout ce que je connais de, des Pays-Bas. <rire> Pas que pour fermer des joints, je vous je vois, je vois venir tout de suite. Non, on a rien dit. Mais, <rire> mais euh, je trouve qu'il y a un truc chez eux, alors ça c'est les pays du Nord, tout est cosy, mais tout est à l'intérieur. Bon, c'est normal, il fait froid, mais il y a ce côté, ils ont développé un art du vie euh, à l'intérieur des maisons. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Andréa, c'est ça Tu as l'impression de vivre sous une couette tout le temps, toutes leurs leur petites baraques, leurs petits... C'est vrai, euh, il y a les...
5: beaucoup d'endroits... À l'intérieur, oui, c'est tout est fait pour, euh, surtout, voilà, comme il fait pas très chaud, euh, souvent, et le temps est plus souvent, il euh, y a beaucoup d'endroits confortables où vraiment tu as envie de passer presque la journée ou l'après-midi entier. Parce que et leur café, c'est génial leur café. Cool, quoi. Cosy, et puis, euh, ouais, c'est bien, il y en a plein. Tu peux passer leur journée les dans leur bar. Aussi, euh, Ça, boire des bières, si manger pas, des pas des mal d'activités euh... à l'extérieur. Euh, malgré le temps, les gens ici, les Hollandais, ne se sont pas, bien évidemment, ne se sont pas euh, comment dit, intimidés par quelques gouttes de pluie ou le vent. Et tu les vois toujours. En... On était impressionnés dès le début, à les voir toujours en vélo, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. Ah, ils n'ont pas peur, ils boivent des bières euh, en terrasse sous
2: la pluie. Hein. Non, sérieux, hein, ils sont. Oui, ouais, oui aussi. <rire> Mais c'est sympa, c'est bien. Enfin, à voir comme ça, moi j'habite pas là-bas, j'ai jamais vécu là-bas. Mais voilà, je trouve que c'est bien, tiens, on a... ne doit pas être mal ici.
5: Hein. Tranquille.
2: Bon, et vous êtes bien alors Vous avez loué une maison Vous habitez où Comment ça se passe
5: on a loué... Oui, on a loué une maison à la Haye On a la Haye la capitale politique des Pays-Bas. Euh... On a loué une maison, un appartement, et, et voilà. Et, et on... On... les week-ends, on profite quand on a le temps de voir un peu le pays, on a déjà fait des balades à droite à gauche, euh, on allait à Harlem, euh, bien sûr à Amsterdam, euh, Utrecht, c'est à côté d'ici, puis euh, sur, une île, euh, sur une île au nord des Pays-Bas aussi, qui s'appelle Texel, ouais. qui était aussi très sauvage, où il y a beaucoup de brebis euh, et des dunes bien évidemment partout, euh, on, peut faire, euh, on peut faire pas mal d'activités, on a loué un vélo, euh, et on, a, on a tourné l'île euh, de, de bout en bout. Et mais dis-moi, Adeline, et, ouais, Adeline
2: on... bosse euh, comme FLE, mais toi, qu'est-ce que tu fais Tu travailles
5: non. Moi, je suis toujours traducteur, interprète. Et je, je peux travailler de la maison un peu partout dans le monde parce que je travaille sur, mes traductions, je les fais sur Internet et mes clients, je travaille avec sur Internet. Donc, je peux travailler un peu depuis partout. Au Maroc, je faisais pareil. Et puis euh, je travaille aussi avec euh, Interrail. Je ne sais pas si tu as déjà ah entendu oui. parler. C'est le pass. Bien sûr. Mais vous aviez, été... vous aviez été,
2: vous à été sponsorisé un moment par Interrail tous les deux. C'est ça. Ouais. ouais.
5: Mais le, 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 la... à l'époque, je travaillais pas pour eux. Le hasard a voulu qu'ils cherchait quelqu'un en plus euh, l'année dernière, fin d'année dernière. Et euh, du coup, j'ai postulé et, et j'ai eu la chance. J'ai été pris. Je travaille pour. Euh, faire service clientèle euh, pour eux et donc je ça, ça me permet aussi de d'intégrer avec ça eh ben, elle est belle
2: alors vous êtes bien tous les deux là ça va la vie vous êtes content et puis là pardon vous êtes content la vie est belle tout va
5: bien oui oui est... excusez moi je t'entends pas très bien oui on est très content est là on ouais. est allé en... <rire> cet été on a profité euh, du mois d'août des vacances pour aller euh... Découvrir un peu la, la Grèce, le Péloponnèse, parce que c'est un pays qu'on aime beaucoup, la Grèce, et on essaie de retourner euh, l'été quand on peut. Et on a voulu voir euh, le côté euh, Péloponnèse, donc l'arrière-pays euh, plutôt que des îles. Et euh, ça nous a confirmé euh, c'est vraiment un très beau pays, il y a plein de choses à voir, il y a des sites UNESCO, il y a. Des, vraiment et, et, les et, gens sont super accueillants.
2: Dis-moi juste en amour, Andrea, pour terminer, vous poursuivez votre blog là parce qu'il faisait un blog. Alors les gros malins, voyage, oui, voyage et nourriture. Amour. Donc <rire> on voyage sens. et on mange bien. On continue. Fait des... ah ouais, ouais,
5: alors, on ils pas, ils on ont pris a le truc pas, là, 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 là c'était une bonne on idée. Il y a un passe temps donc on écrit quand on a le temps, mais ça continue, on continue à partager. Là bientôt il va y avoir notre récit de voyage sur le Péloponnèse. Et on, voilà, on, y, on y partage aussi des anecdotes sur les Pays-Bas, la vie aux Pays-Bas. On avait partagé la vie au Maroc. Et du coup, souvent, on voit aussi dans les statistiques que les gens nous retrouvent avec ces, ces mots-clés. On devient un peu des référents par rapport aux pays qu'on a visité ou on a vécu.
2: Alors, en revanche, les Pays-Bas, au niveau de la bouffe, ce n'est pas terrible. Il faut reconnaître que c'est sympa. mais bon.
5: Pas qu faut. Ça, ça pèse un peu. Ni hein, la là. bouffe, ni le climat. Imagine que la spécialité ici, c'est le stampot. De quoi euh, Saint-Pote, c'est une purée de pommes de terre avec euh, une saucisse. Voilà, c'est. <rire> Et, leur...
2: <rire> Et leur truc, là, euh, des espèces de sticks au fromage, tu sais pas, tu manges ça, tu sens que tu prends 3 kilos juste en le regardant. Euh, mais avec des bières en plus, enfin bon. Pff, Et
5: sinon, il y a, y a ce qui est bon, il y a le hareng. Et euh, voilà, tout ce qui est poisson, nous on est à, sur la mer à la haie, et donc on, comme on aime le poisson, on va privilégié plutôt le poisson, et donc là il n'y a pas de problème.
2: Bon, ben bah, amuse, amusez-vous bien tous les deux, on reste en contact. Stéphane, tu mettras le lien avec leur blog. Euh...
5: Merci beaucoup, Eric Stéphane,
2: et Stéphane. vu, il y a des interférences bizarres qui viennent de l'espace là. Ouais. Ouais. Stéphane Oui,
1: tu, tu nous envoies ça puis on le mettra sur le, sur sur le, le,
2: sur le site. Sur le site de la radio.
1: Ouais. Ok ah oui, c'est
2: vrai qu'on a une radio maintenant. Merci. Ça marche. Salut,
1: on Salut Andréa. T'embrasse Adeline et la prochaine salut. fois, c'est elle qui
2: parle parce qu'il y en a, a marre, tu parles tout le temps. Ça
5: marche, ça marche. Merci.
2: Ça roule. Euh, je, je rebondis, Christophe, on a parlé de l'Asie, de, de ton, ta passion pour l'Asie, mais il y en a une autre dont on n'a pas parlé, c'est l'Amérique du Nord. Oui. Qu'est-ce que tu aimes bien là-bas Dans le genre opposé. Euh, Complètement.
0: Rien à voir ouais. J'ai vécu 9 euh, ans au Canada, euh, en fait à Montréal j'ai pas mal pour linguer là-bas. Je pense que c'est directement lié à ma culture cinématographique. Mmh. Voilà, c'est les films avec lesquels ah, j'ai grandi ouais. quand j'étais môme.
2: On est d'accord qu'aux états unis dès que tu arrives, tu as l'impression d'avoir tout vu c Enfin, tu as tout ça. vu au cinéma, c'est ça. Ouais.
0: C'est fou, hein, mais on, on arrive à garder ce, ce recul malgré tout sur le décorum. Euh, Là-bas, je m'amusais, enfin, c'est un truc tout bête, hein. quand je venais d'arriver à photographier les câbles. <rire> je les, les, câbles. les câbles parce qu'il enfin, y avait tout un truc, c'est très. Mais ça, c'est lié à la bande dessinée aussi. Et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais enfin, C'est super moche en fait. Et je dis, non, mais moi, c'est graphique. Voilà, donc, c'est purement culturel, encore une fois. On ne s'arrête pas sur les mêmes choses.
2: Et qu'est-ce que tu aimes bien alors là-bas par les câbles
0: Alors <rire> je... je... collection de câbles, euh, c'est une déviance. Mais sinon c'est euh, bien monde qui collectionne des photos de câbles. Hein, voilà, c'est sais... le truc euh... non, j'ai en fait, <rire> regardé vrai. quand même, c'est quoi une photo de Non câble. mais j'ai toujours fait ça. Non mais en fait c'est euh... non non ce que Chacun c'est il n'y a pas de problème. Il y a un truc tout bête mais ça c'est purement lié à la photographie aussi en ville dans les grandes cités, c'est que l'architecture n'est pas cachée. Elle n'est pas cachée de haut en bas. Donc c'est euh, à Paris, tu as toujours le mobilier urbain qui prend de la place, qui est super moche d'ailleurs, qui dénature complètement cette ville. Et là-bas, quelle que soit la ville, tu vois les immeubles de haut en bas. Donc visuellement, c'est très reposant déjà. Et en plus, tu as de l'espace. Hein. Le regard porte loin. J'essaie de comprendre ce que tu veux dire.
2: Bah, ici aussi, moi, je vois les immeubles de haut en bas. Non, non. tu ne
0: vois pas parce que tu as toujours des bagnoles devant, tu as des abribus, tu as des potelettes, tu as des poubelles, tu as, euh, as plein de saloperies en fait. Ah, oh, j'avais jamais fait et attention et, à ça. Et c'est visuellement super pourri. En fait. Donc c'est assez insupportable pour les photographes. En fait, on dit que Paris est une ville photogénique, mais ce n'est pas vrai. Tu t'aperçois que tous les photographes vont dans les mêmes spots, hein, quelque part. Donc euh, tandis que tu vas à Montréal, New York, enfin des grandes villes Boston, Chicago, c'est hallucinant en termes de perspective de lignes de fuite, c'est ce qu'on peut faire, il y a une dynamique qui est très particulière.
2: Il faut pouvoir sortir cette phrase, quand on demande qu'est-ce que t'aimes aux états unis les lignes les de, lignes fuite, de fuite, et fuite et les câbles. C'est okay. le regard qui ah, porte ouais. loin. Mais il va bien sinon. <rire> hein, non, ça va à peu près là. <rire> Non, et puis il y a ce côté euh, fantasme américain quand même, mais on l'a tous en nous. Euh, sûr, on the road, euh, mais oui, mais le là, Bruce Springsteen, le rock and roll le cinéma. Ah bah
0: j'ai toujours euh, ça dans la tête. le Kerouac, il y tout le
2: machin. C'est c'est
1: ah bah,
0: génial. Clairement, j'ai ma copine hein, exprès, euh, Amérique du Nord. T'es et 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 d'accord
2: avec moi que cette, forme, cette culture populaire américaine à travers la musique, la littérature, le cinéma, elle est, est, unique. Elle est, elle est, elle est magnifique. Enfin, moi je l'aime beaucoup.
0: Hein, c'est unique, c'est intemporel. Euh, L'Amérique, elle est ce qu'elle est aujourd'hui, je ne vais pas faire de débat, mais en même temps, c'est encore une fois, l'Amérique que j'aime, c'est celle de ces films. C'est une Amérique qui est, euh, qui, qui est graphique, qui est, qui est visuelle, qui est ample, qui est généreuse et, euh, et qui est toujours aussi fascinante quelque part. Ouais, ouais. Ça, ça ne changera jamais. Hein. Ah
2: bah faire la, traverser l'Amérique en voiture, c'est une expérience géniale. Mais le ouais, faire. Mais ça, enfin, enfin, de de, de motel en motel. Exactement.
0: C'est tellement à faire et puis tu découvres toujours des nouvelles choses en fait. C'est ça qui est, qui est assez génial. Et il euh, y a un truc que je conseille aux gens aussi, c'est de prendre les, euh, les transaméricas, les trains. Oui, oui, oui. Voilà. Les, les Amtrak, est... Là, les vieux. Les Amtrak, quoi, ouais. parce que c'est une culture qu'on a complètement oubliée. Par exemple, au Canada, c'est super drôle parce que quand tu, quand tu vas euh, assez loin, tu passes par des toutes petites euh, bourgades et tu peux euh, tu appelles la compagnie 48 heures à l'avance parce que tu dis, moi je descends là. Et le train s'arrête pour toi, en fait. Non. Si, si Donc, tu, tu es le seul à descendre de cet énorme convoi. C'est assez fascinant quelque part. Et on a un côté euh, encore découverte, je trouve. Quelque part. Oui, et puis
2: moi, j'ai pris un peu de train aux états unis aussi. Et j'aimais beaucoup parce que tu te dis c'est une Amérique que je ne découvrirai nulle part ailleurs. Tu sais, en Amérique, tout le monde a une voiture. Ouais. Euh, donc, les pauvres ont des voitures pourries. Euh, les riches ont des belles voitures. Et puis après, tout le monde voyage en avion. Mais le train, tu ne tu sais pas quoi. Et il y a tout un univers là-dedans de gens qui vont d'État en État. Bon, c'est plutôt pauvres, on est plutôt dans des classes qui n'ont pas beaucoup d'argent quand même. Il y a
0: microcosme en fait.
2: Et, ouais. et c'est assez étonnant les trains, les trains vont lentement. Oui, c'est très long. Euh, ces espèce de machin qui se traînent comme ouais. ça, on sent qu'ils ont pas mis les sous dans, dans le rail quoi. Et <rire> non mais c'est, je sais pas, ça m'a ça m'a assez fasciné. je pense qu'il faut faire ouais. un grand voyage en train à travers l'Amérique
0: du Nord. En fait c'est exactement c'est vraiment un trip, c'est un peu comme une croisière, ouais. bah, c'est une croisière sur. Enfin tu T'as le temps de voir, de découvrir le pays en fait, t'as le temps de, de découvrir les gens aussi à travers des escales, hein. c'est ni plus ni moins ça. Les distances sont tellement immenses et en même temps, il faut aimer perdre son temps. Je mets des gros voilà. guillemets. Hein. C'est-à-dire bon, ouais. que pendant ce voyage, tu peux te, te ressourcer, tu peux avoir du temps pour toi, tu peux avoir du temps pour écrire, tu peux avoir du temps pour, pour penser, pour réfléchir, pour préparer un nouveau projet. Et moi, j'adore ça. En fait, j'adore les périodes de transition. Quoi. Où Tu prends 3-4 jours pour toi, hors du temps, que ce soit sur un bateau ou dans un train comme ça, c'est assez génial.
2: Il y a un train célèbre, il paraît que j'ai jamais pris, qui fait New York-Los Angeles en hein, 3-4 jours. Oui, tu as euh, ta, ta euh, cabine et tu, tu traverses
0: tous les états unis comme ça, ça Ouais, C'est top. En fait, les trains, on ne les vit pas du tout euh, co comme ici. Ce hein, ouais. c'est pas, pas la purge. Euh, y a, moi, ce que j'adorais, c'était le train qui faisait Montréal-New York de nuit. Bah, oui, il ne le fait plus, c'est dommage. Mais aujourd'hui, il y a des compagnies privées où il euh, y a des, des gens d'affaires. C'est comme des jets privés, tu vois, qui, ouais. qui vont louer des wagons avec des bureaux et qui font leur, euh... ouais, ouais, ils font, ouais. ils font, euh, ils font leur, leur business dans le train, voilà, en allant, moi à New York par exemple, ils font leurs leur petites affaires. Prenez cool. le train aux États-Unis, prenez oui. le train partout d'ailleurs, on a, on montez sur les toits en Inde.
1: Ah
2: ouais, mais en <rire> non mais on a, c'est magique, bon c'est fatigant, t'as une ouais, chiasse en arrivant, tout ça, mais. <rire>
0: Voilà. C'est vrai, il ah. non, non, faut prendre
3: des bottes pour aller aux toilettes le matin. C'est
2: fantastique en fait. le train.
3: Mais le trans sibérien, moi j'ai pris le Transsibérien sibérien ah, c'est une vraie expérience. Hein. C'est super. Ouais, ouais, c'est vraiment génial. Ah, ouais. vrai. Alors, les trains, non, les je rappelle, j'avais écrit un papier
2: où je racontais que le train Inde je comparais ça à un village éphémère. Tu sais, tu ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Tu, tu arrives dans un wagon, bon, si tu prends deuxième... même si tu prends la première d'ailleurs, par moment j'étais fatigué, je prenais la première, tu te retrouves quand même avec les Indiens. Quoi. Mais... Mais la seconde, quand es dans ces wagons qui sont ouverts entièrement, tu sais que ça va durer 18h, 20h, 30h. Et les gens montent et ça s'installe. tu as les gamins, les femmes, on prépare la bouffe. On fait... Et tu te retrouves dans une espèce de communauté qui va naître à un instant T et disparaître 30h plus tard. Et dans ce milieu, tu es intégré de fait à cette communauté de gens. Et c'est magique, c'est fatigant. Ouais. C'est fatigant, mais
3: c'est enrichissant. C'est vraiment là que tu rencontres les gens aussi.
2: Oui, et c'est le fantasme du train en tant que voyage. Ouais. Euh, quand fait. tu comparais ça à une croisière, c'est ça. Le, on rêve tous de la croisière d'antan, ouais, où on va passer fait. trois semaines sur un bateau, Exactement, etc. Il ouais. bah, y, y a ce côté-là dans les
0: trains. Ouais, ça même. te
3: ramène un peu de, à une autre époque. C'est en fait.
0: intemporel. Ouais. Une fois. Ouais, en Inde, tiens. Il reste des moments précieux comme ça à vivre. Franchement, ça existe ouais, encore. Ouais, oh, oui,
2: mais mais le train c'est magique quoi. je suis désespéré de voir qu'il ferme les lignes de train de nuit en Europe il ah, n'y a, 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 a rien de plus génial que de prendre ouais. un train de nuit oui. tu t'installes tu te mets sur ton truc ah, et, tu, et tu roules et puis le train qui s'arrête dans des gares obscures que tu ne connais pas avec une lumière blanche ouais, bing, bing <rire> avec une voix bizarre je me dis les flanque à <rire> c'est fascinant c'est bien refaisons le train Ah, on, on, on a Sophie qui est de nouveau avec nous on va retenter Sophie euh, à Helsinki Sophie la <rire> elle... Oui. Ah ben bah ça y est, on te Oui, réentend. je suis là. Sophie, tu seras la dernière de l'émission et euh... alors donc Sophie était assise là, elle partait avec son vélo direction je ne sais où, enfin le tour du monde ou à peu près euh, avec ton fils. Et alors tu as commencé à nous raconter tout à l'heure en fait le fiston, le vélo il... non il en a eu marre.
6: Non ouais ouais c'était il s'est rendu compte qu'en fait c'était pas son truc donc il est rentré je me suis retrouvée toute seule. Et puis ben tout seul, ça fait un peu bizarre. Hein euh, ça c'était euh, juste avant les îles de Fontaine, c'était euh, en Norvège.
2: Et alors quand tu dis dans le mail, voilà. que, dans le mail que tu Donc. nous as envoyé, euh, tu t'es recentré sur toi-même. Attends, je, je lis la phrase. Finalement, je me suis recentré dans une forêt pendant quatre jours loin de tout pour réfléchir.
6: Et, ouais, attends, il, y a chute, quelques, il y a quelques excuse
2: moi la chute est importante et puis elle s'est dit ça c'est la traduction de Stéphane qui a dû parler de toi elle s'est dit que ce qui était tracé n'était pas une obligation je suis une femme libre c'est ça Sophie
6: ouais c'est ça c'est ça Mais, et -ce en fait je suis, allée, euh, je suis allée dans une forêt euh, j'ai passé 4 jours c'était ça où j'avais vraiment envie de rentrer en fait parce que je ne je, 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 pas, et puis en plus il faisait super froid, euh, je dormais dehors, j'avais envie de rentrer, et je me suis dit mais c'est trop bête de rentrer, euh, fais, fais, ne fais rien sur un coup de tête et, et va quelque part, prends du temps et réfléchis. Donc je me suis enfermée dans cette forêt, et puis c'était... Euh, ben, en fait ça m'a fait du bien, c'est j'ai pu réfléchir, et et, et me dire que ben non euh, c'est pas grave voyages, si, mon, je, je...
2: si mon fils n'aime pas le vélo c'est pas si grave finalement je peux continuer sans lui
6: non c'est pas, pas grave du tout au contraire et puis, euh, et puis, et puis bah, j'ai pris la décision de de en fait de changer de route euh, j'avais une bonne chaleur j'avais froid aussi j'ai eu longtemps froid et, et je me suis dit, mais ben non, tu ne vas pas rentrer, tu changes de direction plutôt, et du coup, euh, je m'envole demain pour le Laos. Voilà. Ah, oui, d'accord, le choc le climat. <rire> le climatique. Les gars, j'ai
2: bien, bien réfléchi dans ma forêt. Je vais au Laos.
6: <rire> ouais, je vais au Laos. En fait, euh, voilà, je pense que euh, j'avais fait le tour du froid là pour le moment. Je comprends. Et puis, euh, je. je j'avais envie de d'autre de, de chose en fait aussi, je mais, pense.
2: Mais c'est marrant ce que tu dis, ça fait presque peur quand on parle de la forêt comme ça. Moi je pas dans une forêt en Finlande pendant 4 jours, je me dis il y a des, non, y a des trolls super, et des elfes qui vont me bouffer, il y a des sorcières, Blairwitch, tout le et machin. En
6: fait j'étais vraiment, euh, vraiment euh, à l'écart, hein. C'était euh, j'étais en pleine forêt, il n'y a pas de chemin, Enfin, il y a un tout petit chemin pour y aller. D'ailleurs j'ai mis euh, presque 12 heures à faire, euh, à faire 500 mètres tellement c'était galère avec mon vélo. Euh, avec 33 kilos de bagages, c'était l'horreur. Mais une fois que j'y suis, une fois j'y suis, ben je, je finalement ben j'y reste, j'y reste quatre jours. Il n'y
2: a pas des animaux, genre je sais pas, des ours, des lions, des montagnes. De, euh, des, des ours, genre, rien, des des trucs. ours
6: non, j'en ai pas. <rire> des ours, j'en ai pas vu. Euh, des montagnes, euh, non, parce que c'était là j'étais en, en Finlande là quand j'ai fait ça. Et euh, et non, il n'y a pas d'ours, de... enfin, je pas vu d'ours. <rire> J'aurais exact... pas non, trop aimé, hein, ça, ça ou être, de loin. Ça doit
2: être une sacrée expérience quand même, toute seule dans la forêt, à parler aux arbres. Moi, c'est... <rire> euh,
6: bah, c'est super, en fait. En oh, fait, j'ai ai, ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé rester toute seule, là. Euh... Euh... Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. J'avais de la nourriture, j'avais de, euh,
2: de l'eau. Attends, il y qui
6: Non, il n'y avait pas de maison. Il je... n'y a personne, personne
3: pendant 4 jours
6: euh, oui, dans la forêt pendant 4 jours, oui. Okay. Oui, oui, oui. Mais vrai c'est vraiment, vrai. vraiment un endroit retiré, tu peux pas... Enfin, il n'y a pas de chemin, il enfin, n'y a pas de route pour venir, il y a une route, mais elle est, elle est loin, quoi. Et puis, euh, et puis euh, une fois que tu es dans la forêt, quand es au milieu, il euh, bah, faut y aller, <rire> tu vois. Ouais. Donc, euh, non, non, mais c'était super. Bon, bah, et mais ça m'a permis bien de... de non, de réfléchir et puis de, de prendre des décisions, oui.
2: C'est le message du jour, arrêter les psys, aller dans les forêts, quoi. <rire> ah
6: oui. Ouais, ça, ça, c'est vrai, ça fait bon bien. Ça permet déjà de se retrouver là. Donc, euh, tu pas d'autre choix que de réfléchir. Ouais. Euh, si tu as envie de prendre une décision, enfin, euh, pour moi, ça a été ça a été... Euh... C'était très bénéfique. C'est on... ça le
2: problème de ma vie, je suis jamais tout seul. <rire> Mais ça fallait pas faire une... <rire> euh... Bon, bah écoute, bravo. Et alors, donc, tu pars là, tu prends ton billet, billet d'avion et t'emmènes le vélo euh, en avion au Laos
6: Oui, 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 j'emmène le vélo. D'ailleurs, il faut que je le démonte ce soir. Je vais le mettre dans un carton euh, faut que je et puis j'ai aussi fait beaucoup de prix parce, bah parce que sinon j euh, ah bah là, j je dépassé au niveau du poids euh, autorisé.
2: Et puis la petite polaire finlandaise ne toi... te servira pas là-bas. j'ai euh, voilà, oh, ouais. Un Béchis,
6: vélo c'est <rire> Un vélo <en> Une <rire> Ikea <rire> <rire> Ikea, non. <rire> non. Non, non, non. Je vais le démonter là. Je n'ai encore jamais fait ça. Il faut... Surtout que je regarde bien comment je l'ai démonté pour pouvoir le remonter euh, par la suite. T'inquiète, euh, les Laosiens, ils s'en occuperont. Oui, tu un autre
2: vélo dans l'autre sens, mais ça roulera. C'est bon. T'as ouais. acheté un sur place,
4: peut-être. Ouais, doit... Oui, bonne réflexion de ça Christophe. Il euh, y a un truc tout simple,
2: c'est que tu revends ton vélo à un Finlandais et en achètes un autre au Laos.
6: Je ne sais pas si c'est ouais, bon non, j'aime bien mon vélo. Ouais, 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 ouais. Et,
2: bon, bah, écoute, Sophie, euh, que te dire Bonne route, amuse-toi bien, tiens-nous au courant. On te rappelle au Laos, alors
6: Ouais, bah ouais, ok,
2: super. Bah, ça marche. Pas de problème. Démonte bien le vélo, fais un petit plan. N oublie pas. Et, ouais. et puis on t'embrasse et bonne route. A bientôt.
6: D'accord. Bah, merci beaucoup. Je vous embrasse
1: tous. A bientôt. Bon, courage.
0: bon courage. voyage. Ah, C'est
2: normal le, le coup de s'isoler 4 jours dans une forêt. Hein, ça Non, non, non. non. Bah, au Ladakh,
1: tu pourrais.
3: Bah, je m'isole, mais pas dans la forêt.
2: Dans la montagne Ouais. Non, mais tu t'isoles comme ça là-bas quelques bah, jours ça
3: marche. Bah... Non, parce que dans les villages, je suis pas vraiment toute seule, mais il euh... n'y bah, a pas d'arbres hein, déjà, vraiment là-bas, donc je peux pas m'isoler dans une forêt. <rire> C'est bon. difficile. Bah, je m'isole euh, avec les pierres. quoi
2: Et ça se passe bien Et
3: Ça va. Je... <rire> tu
2: pas de psy non plus non, non,
1: ça, va. ça marche aussi avec
2: les pierres, les gars. Voilà, euh... tu parles aux pierres. Et Christophe, tu t'isoles de temps en temps Moi je m'isole
0: autrement en fait. Je, je m'isole dans les grandes cités quelque part. C'est assez paradoxal, mais euh, le, le chaos ambiant me permet de réfléchir. Euh,
2: Comme il disait, euh, ultra moderne solitude. Exactement. Voilà. <rire> Et ben, merci beaucoup tous. Euh, Stéphane, merci. vous vouliez rajouter un mot, cher ami ben, Non, ben, merci, merci, au revoir. Merci à tous. Merci juste
1: que on juste qu'on sera la semaine prochaine au 31e festival des Trotteurs à Massy. La ah bon ra La radio. Ah, tu, tu, tu mais es au courant, mais tu t'en souviens plus. Ah bah, tu viens quand tu veux.
2: D'accord, il faut qu'on parle parce que je suis à Bruxelles. <rire> <rire>
1: ok, d'accord. Bon, bon, en tout enfin, cas, la radio, bon. la radio, il sera. Je t'appellerai. Okay. On, euh... on fera une série de tables rondes et puis euh, des interviews. Euh, on ira à la rencontre des, des voyageurs pendant le festival.
2: Festival des Globetrotters, c'est comme ça que ça s'appelle ouais, ouais. à Massy la semaine prochaine et puis sinon on refait une émission je ne sais quand, envoyez ça avec Stéphane euh, ici chez moi ouais. et puis euh, merci à tous et à toutes bien sûr pour envoyer des sons qui font vivre l'eau à, à la planète, la radio vous êtes quelques milliers, bientôt plus, euh, on va en faire une vraie radio à un moment, ouais. euh, on va vendre des t-shirts hein, euh, voilà, envoyez-nous les phrases qu'il faut écrire sur les t-shirts, ça fera des sous pour payer l'électricité et l'ordinateur de Stéphane <rire> Et le foin pour euh, Marius. <rire> euh... Et
1: ceux qui nous envoient des podcasts aussi.
2: Et euh... voilà, on aimerait bien, on a un fantasme, c'est d'avoir assez de sous pour pouvoir rémunérer, bon, pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, donner euh, une petite sonne symbolique à ceux qui participent. Voilà, mmh. ça crée... Euh, voilà, on n'est pas des... Voilà. Bon. Ouais, on le fait, on va ouais, le faire. Ouais, ouais. Euh, bah merci tout le monde. Euh, merci, salut Christophe. Euh, bon voyage à tous les deux. Virginie, bonne route au Ladakh. Euh, Rappelle-nous quand tu reviens, parce que chaque fois qu'on t'appelle là-bas, qu là c'est toujours un peu compliqué.
3: Tu m'as appelé une fois là-bas. D'ailleurs, il ouais, fallait tomber dans un trou quand tu m'as appelé j'étais dans le noir. Et... C'était
2: compliqué, je me rappelle. C'était pas facile. Donc, on va attendre que tu reviennes et je t'attendrai ici. Okay. Ça marche Allez, bisous tout le monde. Bonne route. Amusez-vous bien. A très bientôt. Ciao touti.
1: À la prochaine.
0: Avec Eric Lange.
1: Allô, la planète. Avec Eric Lange.